0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Voici l'épisode 5 où la contrainte narrative est de vous parler de réussite, ce qui m'amène à vous parler un peu plus de névrose de classe et des piliers de l'identité même si après cet épisode, le sujet ne sera largement pas épuisé. Il faudra donc vous attendre à une suite. Quand j'étais petite et que j'imaginais mon avenir, je me voyais grande, très grande, très riche aussi, très réussie. Je ne me suis jamais projetée dans une vie qui ressemblait à celle de mes parents. J'avais un regard d'ailleurs assez sévère sur leur vie. Mariée, deux filles, deux boulot, des vacances d'été à Rimini, plutôt content de leur sort, même si, en vérité, je n'en savais rien. J'ai grandi dans ce milieu qu'on pourrait qualifier de relativement modeste, mais où l'argent n'existait pas. Il y avait toujours assez, et je n'ai jamais eu à m'en soucier. Mais j'ai vécu de grosses tensions avec mon père. On se ressemblait un peu trop, je crois, pour cohabiter. Et comme j'avais appris de lui à ne jamais baisser les yeux, à ne jamais me soumettre à quoi que ce soit, et surtout pas à lui, et surtout pas à lui en tant qu'homme, les confrontations ont été nombreuses et violentes. Alors, plus je grandissais et plus je pouvais rêver à ma vie future. Une vie libre, une vie féministe, une vie sans homme. Une vie à Paris avec un panier, allez savoir pourquoi, et un chat. Voilà ce que je disais, en rêvant parallèlement de devenir kiosquière pour pouvoir lire toute la journée. Pas tout à fait un symbole de réussite, n'est-ce pas Je me voyais me marier et visualisais clairement ma robe de princesse, mais il n'y avait personne à côté de moi. (rire) Ou alors, dans les rêves les plus précis, une silhouette un peu vague, prétexte, alibi. La seule chose qui comptait, c'était ma robe. C'était la robe de reine que j'allais m'offrir. Voilà comment moi, je voyais le mariage. Parce que moi, je n'avais besoin de personne pour réussir. Et puis j'ai grandi. Et j'ai déçu mes parents. J'ai fini par faire des études après plein de virages un peu compliqués. Mais ce n'était pas pour enfin atterrir dans un vrai métier ou dans un vrai mariage. Ah non, non, pas du tout. Pas question, même. Ma mère m'avait rêvé assistante en pharmacie. Elle me rêvait désormais fondée de pouvoir dans une entreprise. Et moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, à part que je reniflais fortement une odeur de conformité un peu poussiéreuse dont je ne voulais évidemment surtout pas. Je ne voulais pas d'une vie où on savait me trouver. Grand besoin de fuite, sûrement. Grand besoin d'air, assurément. Mais là, je vous raconte la version lisse et surtout la version courte. Et j'omets les questionnements, les années de thérapie, les chemins de traverse, les hommes largement testés et parfois aimés, mon incapacité d'engagement véritable, mon besoin viscéral, comme lorsque j'ai emménagé seul pour la première fois, de pouvoir partir en 30 minutes de tout endroit où j'ai vécu. Mais c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Si je regarde mon appartement, mais quand même, l'option prendrait une journée. Après, pff, j'aurais disparu. L'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. La citation est de Vincent de gaulle et quand je l'ai découverte, ça a été une illumination. Elle est tirée de La névrose de classe, un de ses bouquins les plus célèbres. Il nous dit à travers cette phrase qu'au fond, notre histoire, mon histoire, serait celle non seulement de mon chemin propre, mais aussi de ma lignée généalogique et de mon environnement social. J'étais donc le fruit des trajectoires de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière grands parents de toute ma lignée plus ancienne et de la société dans laquelle j'évoluais. Je suis né dans une vallée bordée de deux montagnes que j'ai toujours jugée peu ouverte sur le monde. J'ai passé des années à rêver de m'en détacher, à vouloir vivre ailleurs, n'importe où, mais ailleurs. Alors je suis partie, oui, mais au fond, pas très loin, non. Et je me sens bien aujourd'hui avec cette distance nécessaire et la liberté que m'offrent mes choix de vie. Mais l'histoire avec mes racines n'est pas terminée. Elle ne le sera jamais. Et elle ne le sera pour aucun d'entre nous. Être le produit d'une histoire, c'est savoir que je suis influencée, que je suis façonnée et que je suis conditionnée par toutes sortes d'expériences, mes expériences d'enfance, ma vie familiale, les valeurs que j'ai reçues petites. Chercher à en devenir le sujet, c'est m'offrir la chance de ne pas subir passivement cette trajectoire qui m'était promise. Mariée, deux enfants, une sorbetière. C'est en tout cas ainsi que je la visualise. C'est tenter en tout cas de prendre la main sur mes choix. Prendre la main sur mon identité, sur mon destin. Pour autant que je le puisse. C'est en tout cas essayer de comprendre les articulations de ce qui m'anime et ce qui me fait avancer. Et ça me permet de faire des choix plus ou moins conscients, plus ou moins réussis, plus ou moins pertinents, qui me mènent vers ce que je pourrais appeler à l'aune de tout ceci, la réussite. Mais qu'est-ce qu'une vie réussie <rire> La question fleure bon le capitalisme. Et si je m'engageais sur cette voie, la réponse serait bien trop courte. J'ai plutôt envie de vous la poser comme ça. Qu'est-ce qu'une vie complète Peut-être est-ce là la question qui me conviendrait le mieux. Se construire et devenir soi, ou à peu près soi, car nous sommes mouvants, nous sommes mouvantes, c'est un chemin dynamique, c'est un chemin secouant, détonnant, et surtout infini. C'est un chemin passionnant, très complexe aussi. Et c'est tout ceci que j'embrasse et que je questionne, c'est tout ceci qui me fait avancer jour après jour. Alors la réussite Le psychologue Hilarion Petzold a essayé de la définir, ou plutôt, il a dessiné un chemin pour y parvenir. Il a appelé ceci les cinq piliers de l'identité. Ces cinq piliers seraient notre corps, notre environnement social, notre travail, notre sécurité matérielle et nos valeurs j'ai immédiatement envie d'en ajouter un sixième qui serait notre vie affective. Et puisqu'aucune réponse définitive n'est prévue ici pour vous parler de réussite, je pense que vous l'avez compris, je vous propose plutôt un exercice. Prenez une feuille blanche et tracez un cercle sur cette feuille, un grand cercle. Séparez-le en six parties. Dans chacune de ces parties, vous allez installer un des mots, un des piliers de l'identité qui ont été euh, énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire le corps, l'environnement social le travail, la sécurité matérielle, les valeurs et la vie affective. Et pour chacune de ces parties, estimez la valeur où vous vous trouvez, vous, compte tenu que le zéro serait au centre de votre cercle et le 10, tout à l'extérieur, et que l'échelle part de zéro, c'est la catastrophe, à 10, tout est parfait. Une fois que vous avez estimé votre place pour chacun de ces six espaces, vous pouvez relier les points des différents espaces que vous avez créés. Ça va vous donner une roue, ou en tout cas un cercle. Prenez maintenant un moment pour vous demander à quel niveau vous auriez envie de vous trouver pour chacune de ces cases, chacune de ces idées. Est-ce que le niveau que vous avez aujourd'hui vous convient, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire évoluer Tracez ensuite un deuxième cercle avec les points que vous aurez Définie pour chacun de ces espaces. Vous avez maintenant une seconde roue. Et en l'observant, vous vous rendez peut-être compte d'une chose assez évidente. Elle ne tournerait peut-être pas totalement rond Bienvenue chez les humains, ce peuple parfaitement imparfait. C'est une boutade, j'ai quand même envie de vous dire... Et si vous vous focalisiez sur les espaces qui se passent bien, les espaces dans lesquels vous êtes à l'aise, les espaces dans lesquels vous pouvez aller puiser de l'énergie, puiser euh, des idées, puiser de la force, pour nourrir les espaces qui seraient moins bien pourvus. Peut-être qu'il s'agit de comprendre qu'au fond, de notre vie, c'est comme une roue, et que cette roue, elle ne tourne pas toujours rond, que parfois cette roue tourne clairement carrée, que cette roue <rire> nous pose un milliard de questions. Mais c'est bien là tout l'intérêt de notre vie humaine, non La suite dans un prochain épisode où je vous parlerai de la réussite vue par les transfuges de classe dont je suis, et vous aussi peut-être. Je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez aimé cet épisode, glissez-lui quelques étoiles histoire que, enfin, vous savez.